0: Из регионов.
1: Люди с ограниченными возможностями здоровья в обществе часто сталкиваются с препятствиями, с барьерами, которые существуют не только в нашем материальном окружении но и в наших головах, в наших отношениях к людям с инвалидностью. Чтобы этих барьеров стало меньше, Воронежская областная специальная библиотека для слепых имени Короленко инициировала проведение цикла семинаров-практикумов для сотрудников различных государственных и негосударственных организаций. Цель семинаров – помочь обслуживающему персоналу в работе с людьми с инвалидностью. Круг потенциальных слушателей очень широк это и сотрудники торговых комплексов точек общественного питания, работники культурных и медицинских учреждений семинары для сотрудников крупного торгово-развлекательного комплекса проходят в пустом в утреннее время в ресторанном зале. Среди слушателей, менеджеры, администраторы, работники ресторанов и кафе. Как вас зовут? Ольга Вы из ресторана или из кафе? кафе. У вас были какие-то случаи, какая-то практика общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья? Да,
0: у нас в Болинг часто приезжают гости на колясочках.
1: И как вы с ними обращаетесь?
0: Также к с обычными гостями стараемся. У нас просто есть специальные ну, лестницы для них, которые заезжают, есть специальные места на столах, где можно, ну, как бы не подставляя стулы, просто они садятся у нас.
1: То есть они чувствуют себя вполне комфортно? Да. Ну, а вот реакция на них, посетить? У гостей совершенно спокойно. Ну, да, а все нормально. у персонала?
0: Да, вполне спокойно. Ну, у нас просто ребята очень хорошо к одному относятся. Ну что.
1: Как вас зовут?
2: Людмила. Олеся. Анастасия. Анна. Надежда. Ирина. Вы откуда? У нас одна организация, детский фудкорт «Сказка-Град». «Сказка-Град» и
1: детское кафе. То есть все девчата обслуживают... Маленьких посетителей, маленьких да. и да, Их родителей. Были у вас случаи, когда приходили дети с возможностями здоровья ограниченными?
2: Ну, в принципе, нет. Не наблюдали. Нет. То есть нет. у вас
1: не опыта, нет, нет? Нет,
2: нет, Но готовы выслушать, послушать и применять, если это будет необходимо.
1: Но вот семинар начинается. Его ведет Юлия Фадеева.
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия, я психолог из Воронежской областной специальной библиотеки для слепых. Хочу сказать, что мы не просто учреждение культуры, не просто библиотека, которая обслуживает людей с ограниченными возможностями, но и мы социокультурный центр, досуговый центр. Одной из задач которого способствовать, помогать в том числе и государству создавать среду, доступную среду для людей с ограниченными возможностями, безбарьерную среду. Поскольку вы персонал, который работает непосредственно в сфере услуг, вы должны знать некоторые принципы взаимодействия работы с людьми с ограниченными возможностями.
1: В первой части семинара психолог Юлия Фадеева рассказала о видах нарушений, приводящих к инвалидности, о том, что такое доступная среда и, самое главное, о психологии общения с людьми с теми или иными особенностями.
2: В основе этичного отношения к людям, имеющим инвалидность, лежит понимание, что человек с ограниченными возможностями, как и обычный человек, у него есть те же Собственно, права, те же обязанности, поэтому он имеет право на оказание тех же услуг, что и людям обычным. Часто люди с ограничениями не считают себя нездоровыми, да? не считают, что они достойны какого-то снисходительного отношения к себе и часто просто даже отказываются от помощи, достаточно самостоятельно.
1: Существуют особые правила, этические нормы для взаимодействия с людьми с различными видами инвалидности.
2: Общайтесь непосредственно с человеком с ограниченными возможностями, а не с его сопровождающим, поскольку человек абсолютно дееспособен, да, и он... Э, волен сам принимать какие-то решения, он самостоятельно. Да, бывает такое, что сопровождающие достаточно активные и они пытаются доминировать вообще не, да, но тем не менее вы тормозите эту ситуацию и общаетесь непосредственно с человеком. Я так понимаю, вы встречаете гостей, правильно? Всегда предлагайте свою помощь, проводите конкретно до места, до столика, например, или в туалет. Предложение должно исходить от вас. Примет человек, не примет, это уже другое дело. Самые Такие сложные категории незрячие люди. Как их правильно вообще, допустим, проводить до столика? Правильно провожать человека, положив его руку чуть выше своего плеча. Вы должны быть по правую сторону от человека. Все это проговариваете, человек не видит, помните. Так что максимально свои действия вы проговариваете. Когда перед вами э, лестница, например, вы его руку кладете на лестницу и, соответственно, отпускаете. Он сам по лестнице проходит вверх или вниз. По поводу собаки-поводыря. Собакам вход везде разрешен. Это собака рабочая. Она в процессе работы находится, это неотъемлемая часть человека незрячего, как трость опять же таки. Это собаки полностью обученные, это собаки адекватные, с ними не надо ни в коем случае там играть, гладить их как-то, обращать на них особое внимание, то есть просто их нужно пропустить и не обращая внимания конкретно на собаку, общаться с человеком. Сказать человеку незрячему, а вот ты видел что-то, это вполне нормально. Люди незрячие видят руками. Они между собой употребляют эти слова «смотреть», «видеть». Просто они видят руками.
1: Во второй части семинара психолог Юлия Фадеева предложила участникам практическое задание для того, чтобы лучше понять и почувствовать, как в общении с незрячими объяснять, проговаривать каждое необходимое действие.
2: Ваша задача сейчас будет... Написать инструкцию для человека, который тотально незрячий. Должны написать инструкцию, как пользоваться спичкой, как зажечь спичку, вернее. Вам нужно написать пошаговую инструкцию, как это сделать. Протянуть руку Перед, вперед, взять коробку, нащупать коробку. Дать руки человеку да. Нет. Нет, он сам Он сам должен, должен. Сам он должен, сам должен
1: спичку зажечь. Да и ну, взять руки.
0: Да нет.
1: <laughs> да нет? Да Пишите,
0: обозначите местоположение корабля.
1: Три команды активно включаются в работу. А я пытаюсь задать вопрос участникам семинара.
0: Серная полоска. Наверное, это мы очень очень для себя пишем. А вам
1: приходилось по работе иметь дело с людьми с особенными?
0: Ну, собственно, в основном с глухонемыми. Обычно мы доставали листик, и они писали, мы писали, они писали, мы писали. Так и общались.
1: Как вам кажется, нужны такие вот обучающие мастер-классы? Да, конечно, нужны.
0: Конечно. Ну, естественно, потому что, ну, так или иначе, сталкиваемся с людьми а с ограниченными ну, возможностями знаешь,
1: в жизни. Узнаешь, да. Ну вот, задание готово. Юлия Фадеева, закрыв глаза, пытается зажечь спичку, следуя инструкциям участников семинара.
2: Так, спичечный коробок лежит в центре стола. Я закрываю глаза. Надеюсь, мы Очень ничего конечно. не подожжем с вами. А...
0: Спичечный коробок лежит перед вами в центре стола. Угу. Поищите его рукой. Нашли? Да. Возьмите его в руку, положите его на ладонь. Найдите короткую боковую сторону. Ощупайте коробку. С двух сторон вы почувствуете шероховатую поверхность. Это поверхность, которая будет, как мы это назвали, элементом являться розжига. элементом розжига. Конечно. Интеллектуально, как у вас. Ощупайте спичку, на одном из конца спичек вы почувствуете серный наконечник. Вот вам нужно... Можно сказать, было, что это шарик. Вам нужно держаться за противоположный край спички. Найти на коробке шершавую поверхность. Взять спичку в правую, либо левую, в зависимости от того левша, правша в правую у вас, да? Резким движением на вытянутых руках провести по шершавой стороне. Ну, то есть на вытянутых руках это подразумевается, я, я поняла, то, что. Чтобы не А да. что
2: это упражнение было, в общем-то, направлено? Такие самые мелочи даже важны при общении с людьми с ограниченными возможностями. Поэтому ваша задача все-таки даже какие-то обычные действия проговорить лишний раз и учесть все мелочи при общении с таким человеком.
1: Как вас зовут? Маргарита, администратор. Вам часто приходится испытывать проблемы? В Нет, проблемы
0: не часто. Общаться приходится, приходится. по работе, конечно.
1: Какая-то статистика есть? Где больше бывает? В торговых помещениях, в общепите? Ну, у нас
0: огромный концертный зал. На концерты приходят, приходят инвалиды, да, конечно. Да И так посещают просто по магазинам. Естественно, но в основном, конечно, сопровождающими, но есть
1: и поодиночке приезжают Вы как-то персонал настраиваете на работу с такими людьми?
0: Да, но ну, у нас проводится аттестация перед тем, как принять человека на работу И мы проговариваем этот момент, какие действия, что нужно, как помочь Всегда люди идут на помощь Ну а польза вот от таких семинаров есть? Конечно есть От а, любого обучения есть польза В том числе и от этих семинаров
1: Завершает семинар неофициальная часть Вопросы, общение с участниками
2: Какие, может быть, трудности у вас были? Для вас что конкретно является преградой перед такими людьми в общении? Или, возможно, у кого-то есть страх, реальный страх перед вот такими людьми?
0: Да, единственный да? страх, наверное, страх обидеть человека. Uh -huh. Да, конечно, мы в общении с такими людьми, естественно, стараемся не подать вида, что uh -huh. мы замечаем там эти ограничения, да, как-то аккуратно помочь. Но, например, вот у меня все равно внутренний страх сказать что-то лишнее или обидеть, он, ну, он останется. По
2: моему опыту слабовидящие преграды есть, потому что еду, если мы блюдо выносим и раскладываем по тарелочке, нужно обозначить там, да, с какой стороны. Вплоть до того, что там, ну, 12 Часов, на 6 часов. Uh -huh. То есть, вот эти все моменты необходимо говорить, потому что, получается, но ну, очень некрасивая ситуация, там человек до поста по-пустой по стучит. Uh -huh. Вот это в плане обслуживания есть такой момент. Запомните, если вы открыты полностью, да, то и вам в ответ рано или поздно человек, любой даже самый черт, все-таки раскроется. Нужно работать и объяснять, что чем больше вы будете открыты миру, тем, собственно, мир вам пойдет навстречу. Но это процесс такой, знаете, немножко не самый быстрый процесс, поэтому я надеюсь, что постепенно это будет все происходить. И люди все-таки, я думаю, что будут открытие и добрее. Вот. Ну, спасибо вам большое за ваше мнение, за участие. Было приятно с вами познакомиться, пообщаться. Спасибо. Спасибо. Чтобы, будьте открытыми и не бойтесь общаться.
1: Сергей Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.